0: Britse onderhandelaars praten het lagerhuis bij over hun onderhandelingen met de EU... De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kinderopvangtoeslagaffaire. Hijst Friesland binnenkort dan toch de regenboogvlag. En de wereld wacht in spanning op een historische raketlancering. Want voor de eerste keer zal een commercieel bedrijf, SpaceX namelijk, mensen naar de ruimte sturen. Nu nog met NASA-astronauten, maar in de toekomst ook met ruimtetoeristen. Daarvoor moet je alleen wel alvast gaan sparen... Dit wordt het nieuws.
1: Op dit moment kost de stoel in de Dragon iets van 50 miljoen, 60 miljoen... Als je met een tweedehands raket gaat, dus die is weer terug is gekomen, dan is de lancering wat goedkoper. <laughs> dus, uh, maar het blijft natuurlijk enorme bedragen, maar ook dat zal natuurlijk uh, in de toekomst naar beneden gaan.
0: Dat was de Nederlandse astronaut André Kuipers. Met hem gaan we straks verder praten over deze bijzondere ruimtemissie. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag woensdag 27 mei. Vier Amerikaanse agenten in de stad Minneapolis zijn ontslagen vanwege de dood van een ongewapende zwarte man. George Floyd werd maandag staande gehouden door agenten op verdenking van vervalsing. Hij overleed nadat een witte politieagent minutenlang met een knie op zijn nek duwde. Volgens de politiechef hebben de betrokken agenten gefaald... en de FBI onderzoekt nog of de agent die zijn knie op Floyds nek zette... zal worden vervolgd voor moord. In Minneapolis is knielen op de nek van de verdachte toegestaan... mits hij zich verzet bij zijn arrestatie. Maar volgens de advocaat van Floyds familie was dit niet... Niet het geval. In Amerika zijn grote zorgen over de ongelijke behandeling van Afro-Amerikanen door witte politieagenten. Twitter heeft twee tweets van Donald Trump gelabeld als mogelijk misleidende informatie. Het is voor het eerst dat Twitter zich inhoudelijk bemoeit met de berichten van de Amerikaanse president. Het gaat om twee tweets waarin hij beweert dat stemmen per post fraudegevoelig zou zijn en zou leiden tot oneerlijke verkiezingen. Twitter heeft bij de tweets een blauw label geplaatst... en een link naar uitleg over verkiezingen per post. Twitter kondigde begin deze maand aan labels te gaan plaatsen... bij tweets die mogelijk verkeerde informatie over het coronavirus bevatten. De Surinaamse oppositie is bezorgd over de uitstel van de verkiezingsuitslag... Het tellen van de laatste stemmen voor de parlementsverkiezingen in de hoofdstad Paramaribo is nog altijd niet klaar en de oppositiepartijen zijn bang dat er in de tussentijd onregelmatigheden gaan plaatsvinden. Het lijkt erop dat de NPD, de partij van president Desi Bouterse, verliest, maar het antifraudeplatform is bang voor gesjoemel bij stembussen. Voor Bouterse staat veel op het spel bij deze verkiezingen. Als hij het presidentschap verliest, vervalt ook zijn immuniteit en dan kan hij veroordeeld worden voor de decembermoorden. De man die verdacht wordt van de aanslag op een animatiestudio... in het Japanse Kyoto is officieel gearresteerd. Daarbij kwamen vorig jaar 36 mensen om het leven... en raakten tientallen gewond... De verdachte drong het gebouw binnen van Kyoto Animation, gooide brandbare vloeistoffen in het rond en stak vervolgens het gebouw in brand. De man raakte zelf ook gewond en heeft tien maanden in het ziekenhuis gelegen. En daar zou hij bekend hebben. Het gaat om de meest dodelijke brand in Japan in bijna twintig jaar. De Duitse regering verlengt de coronaregels tot 29 juni. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de regering en de premiers van alle 16 Duitse deelstaten. Tot 29 juni moeten alle Duitsers anderhalve meter afstand van elkaar houden... tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren. En daarna is de anderhalve meter mogelijk niet meer verplicht... maar het vermijden van direct contact, zoals handen schudden, waarschijnlijk nog wel. En ook is afgesproken dat het verbod op samenscholing vanaf 6 juni wel versoepeld wordt. Vanaf die datum mogen maximaal 10 mensen bij elkaar komen in Duitsland... mits ze ook die afstand houden. Ja, de countdown is begonnen voor een hele bijzondere ruimtemissie. Want vanavond, rond 10 uur half elf Nederlandse tijd... zal in Florida de Crew Dragon afgeschoten worden. En dit zal weer de eerste keer in negen jaar tijd zijn... dat Amerika mensen de ruimte instuurt. En daarnaast zal het ook de eerste keer zijn... dat een commercieel bedrijf dat doet. Want de Crew Dragon is gemaakt door het bedrijf SpaceX. De eigenaar van dit bedrijf is geen onbekende... Want Tesla-baas Elon Musk is verantwoordelijk voor deze ruimteprimeur. Het lijkt er vooralsnog op dat de lancering doorgaat, al is het nog spannend wat het weer gaat doen. SpaceX en uh, NASA hebben gezworen dat de veiligheid van de astronauten hun prioriteit is. En de weersvoorspellingen hadden beter kunnen zijn, dus we gaan het zien. Hoe de twee Amerikaanse astronauten zich hebben voorbereid op deze historische dag, dat uh, vroeg collega Carné van den Brink aan de Nederlandse astronaut André Kuipers.
1: Ja, ze hebben alles al een keer getest, de astronauten. Het zijn twee ervaren astronauten uh, die een derde vlucht maken. Uh, de, de commandant van uh, de, de Crew Dragon, zoals hij dan heet, uh, is Doug Hurley en die heeft uh, ook uh, in de shuttle als piloot in de shuttle gevlogen, de laatste shuttle elf jaar geleden. En die gaat van hetzelfde lanceerplatform weer, uh, weer vertrekken met een nieuw ruimteschip, dus dat is op zich uh, leuk. Uh, ze hebben natuurlijk uh, zich uh, ja heel lang uh, voorbereid, al die jaren uh, bij de ontwikkeling zijn ze natuurlijk betrokken geweest. Uh, en uh, ze hebben natuurlijk al een generale repetitie gedaan. Waarbij uh, alles uh, voorbereiden, klaarmaken, naar de capsule toe en erin stappen. Hebben ze allemaal uh, uh, al een keer gedaan. En ja, ze zijn nu met uh, het laatste traject bezig. En dan hopen dat het weer mee zit. Dat ze daadwerkelijk kunnen lanceren. En ze zitten natuurlijk in quarantaine op het... Uh, Kennedy Space Center in Florida, uh, zodat ze niet nog op het laatste uh, zeg maar een uh, vervelend virus oplopen. Dat is altijd zo. Uh, het is nu alleen strenger vanwege de, de coronaproblematiek vanzelfsprekend. En dan bereiden ze zich voor.
2: Wel een voorbereiding met vele ogen in hun rug, want de wereldpers schrijft al tal van verhalen of maken items over deze missie. Uh, maar waarom denkt u dat er zo erg naartoe geleefd wordt naar dit moment?
1: Ja, het is nationale trots. Uh, ik denk dat dat vooral de, de emotie is die belangrijk is bij het Amerikaanse publiek. Uh, want ze zijn al die tijd afhankelijk geweest natuurlijk van een Russisch ruimteschip. Ze hebben al eerder zo'n gat gehad tussen Apollo en Shuttle. Er is er ook jarenlang uh, niet gevlogen omdat ze geen, uh, ja, nog, de Shuttle nog niet hadden. Uh, en nu is dat het ook. Maar ze hadden, we hadden natuurlijk wel het internationale ruimtestation. Dus daar moesten wel astronauten naar boven. En dat betekende dat uh, Amerika elke keer uh, zo'n 90 miljoen moest betalen per astronaut om naar boven te brengen. En uh, ja, dat, dat belastinggeld geven ze natuurlijk liever aan, uh, aan een Amerikaans bedrijf. En daar komt bij, en dat is vanuit het oogpunt van de astronauten zelf en, en mensen in de ruimtevaart, nu hebben we twee voertuigen. Uh, als het goed gaat natuurlijk, uh, om naar het ruimtention te komen.
2: Want niet NASA, maar SpaceX draagt dit project. Natuurlijk wel met NASA astronauten. Uh, SpaceX, het bedrijf van Tesla-baas Elon Musk. Uh, het is de eerste keer dat een commercieel bedrijf mensen naar de ruimte brengt. Uh, uh, dit is natuurlijk, kan je zien, als opmaat voor commerciële ruimtevaart. Hoe kijkt u naar ja, die snelle ontwikkeling van commerciële ruimtevaart?
1: Nou, commerciële ruimtevaart is er al lang. Uh, als wij naar het weerbericht kijken, dat ja, moet het, het KNMI leveren. Die moeten een satellietinformatie hebben, die gaan dan naar Meteosat. Ze met Meteosat moeten satelliet bouwen, die gaan naar de rakettenmarkt... en kijken wie is de goedkoopste. Dus er is al lang een commerciële ruimtevaart in die zin. Um, maar nu ook met mensen. Uh, dat begon natuurlijk uh, met de vrachtschepen. Uh, ik had het genoeg om de eerste Dragon te koppelen van, uh, van SpaceX in 2012... En, en toen besefte ik me ook heel goed, dit is het begin van een nieuw tijdperk, waarbij commerciële bedrijven uh, ruimteschepen ontwikkelen en bouwen. Daarvoor was het natuurlijk NASA of ESA of, of, de, of de Russen die, die dat zelf in, in, uh, in huis ontworpen en dan een uitbesteden. En nu lieten ze het gewoon een bedrijf over. En dat is natuurlijk een uh, interessante ontwikkeling, want die zijn efficiënter, sneller, nieuwe ideeën, niet zo'n log. Uh, overheidsapparaat met regeltjes en papierwerk. Maar gewoon uh, jonge mensen die, die het gaan proberen, uittesten. En ja, het, het heeft een prachtige raket en een, uh, een interessante, goede ruimteschepen opgeleverd.
2: Want als we kijken naar de capsule die de NASA-astronauten de ruimte in moet brengen, die heet Crew Dragon. Uh, wat kan u ons daarover vertellen? Ik begreep al dat de capsule geen knoppen, maar tabletschermen heeft als een soort besturingssysteem.
1: Ja, tot nu toe hebben we de ruimtevaart natuurlijk vooral uh, gebaseerd op ja, uh, de jaren zestig eigenlijk nog. Mm -hmm. En zelfs de Space Shuttle was redelijk uh, oud met uh, knopjes en schakelaars enzovoort. En tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal touchscreens. En dat is het voordeel van zo'n nieuw ontwerp, dat je natuurlijk de nieuwe dingen erin kan stoppen. Er zitten ook risico's van kinderziektes aan vast natuurlijk. Dus je moet wel heel zeker weten dat de software goed werkt en... Uh, dat je ook backup systemen hebt. Want er, er zitten nog wel knoppen aan boord... Uh, om eventueel toch over te nemen. Maar inderdaad, je gebruikt natuurlijk uh, touchscreens. Het, de, de, de Dragon is een stuk groter uh, dan... Uh, dan de Soyuz, die is heel krap. En dus dit is breder. Ze kunnen ook met z'n vieren naast elkaar zitten, bijvoorbeeld. Um, er zitten allemaal nieuwe dingen in. De, voor als het misgaat, heb je bij de Soyuz en ook bij Apollo een raket bovenop. Die de capsule eraf kan schieten, in noodgeval. Hier zit het ingebouwd. Diezelfde Super Draco, uh, Draco, zoals je die noemt. Diezelfde zou je kunnen gebruiken om nog een extra setje te geven. Als de raket niet helemaal goed werkt. Of eventueel nog te landen met die dingen. Dat gaan we nu niet doen. Ze landen gewoon met parachutes voor de veiligheid. Maar in de toekomst zou dat kunnen. Er zijn dingen die zijn 3D geprint, bijvoorbeeld. De deel van de motoren, maar ook de helmen van de nieuwe pakken. Dus er zit allemaal nieuwe technologie in. En dat maakt het natuurlijk ja, interessant. We moeten vooruit tenslotte.
2: Een paar dagen geleden was er een persmoment en daarin werden ook de pakken laten zien waarmee ze de ruimte ingaan. Toen viel mij handschoenen op. En ik dacht eigenlijk bij mezelf, als ik naar de winter kijk en mijn telefoon pak of of een tablet dan, dan werkt dat nooit, natuurlijk. In verband met de handschoen. Uh, ja, uh, ik hoop dat ze daar rekening mee hebben gehouden dat dat gewoon met deze handschoenen kan, hè? Dat, dat denk ik wel.
1: Ja, dat klopt. Deze handschoenen zijn voor de touchscreens... en dan kunnen ze het ook mee bedienen. Uh, het is even wennen. Deze astronauten ja. zijn ook alweer uh, 50 en ouder. Uh, en uh, die zijn natuurlijk gewend nog uh, aan de shuttle en de Soyuz. Uh, dat is natuurlijk allemaal knoppenwerk. Um, maar ja, het zijn testpiloten die zijn natuurlijk gewend... om nieuwe dingen uit te testen. Dat is natuurlijk hun vak. Uh, dus dat zal allemaal werken. Maar die, inderdaad, die handschoenen... die werken met de touchscreens.
2: Daar is over nagedacht. Gelukkig kan ik weer rustig ademhalen. Want uh, ja, ik, ik ben geen expert zoals u dat bent en de mensen die aan dit project hebben gewerkt. Uh, voor mij ziet het er allemaal technisch perfect uit. Maar bestaat er nog een kans dat het mis zou kunnen gaan technisch?
1: Vanzelfsprekend, ja. Er, er kunnen een heleboel dingen misgaan. Uh, nou ja, het weer moet natuurlijk wel meezitten voor de lancering. Want je kan op grote hoogte enorme wind, wind krijgen die gevaarlijk zou kunnen zijn. Dus dat moet goed zijn. Uh, dingen, uh, op kleine schaal kunnen dingen misgaan. Bijvoorbeeld de eerste trap, want dat is ook een van de nieuwe dingen natuurlijk van SpaceX. Die Falcon 9 raket, die is uitermate goed, betrouwbaar. van wat 27 lanceringen. goede reputatie. En de eerste trap, die komt terug. We kennen de beelden waarschijnlijk. Uh, die landweer, hè, die, na twee minuten, tweeënhalf minuten is die opgebrand. En dan heeft hij nog extra brandstof om zeg maar naar zee te sturen... en dan te landen op een platform. Ja, dat kan misgaan. He, de, de, dat is iets, iets wat, wat uh, ja, wel eerder mis is gegaan. Dus we moeten maar kijken hoe dat uh, gaat werken. Dan de, 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 kan een raket exploderen. Dat is tenslotte al eens gebeurd met een Falcon in het begin. Uh, maar dan is die, uh, die, de, 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 dat, dat systeem, om ze eraf te schieten... Dat, zij, dat gaat ze dan redden. Ja, er kunnen allerlei dingen misgaan met de lancering. Het blijft natuurlijk uh, uh, een heleboel energie waar je mee bezig bent.
2: En die energie zorgt ervoor... dat dat ze hopelijk vanavond kunnen opstijgen richting de ruimte. Uh, maar ja, de grote wens en de grote droom van Amerika... is om binnen vier jaar Amerikanen op de maan weer te laten lopen. Maar is dat nou een prestige ding? Of vallen er nog echt nieuwe dingen te ontdekken daar?
1: Deels is prestige. Uh, zo is het ook begonnen. Uh... Maar de maan is natuurlijk heel interessant. Wetenschappelijk interessant. We hebben maar ja, zes landingen op de maan gehad, We maar alleen rond de evenaar gekeken. We willen naar de poolgebieden, daar is ijs gevonden. In in kraters waar nooit licht komt. Uh, we willen uh, kijken of de maan gebruikt kan worden als, ja, als voorbereiding om reizen naar Mars te maken. Kijk, de maan is een stuk dichterbij. Uh, dingen uittesten. Uh, maar misschien ook in de verre toekomst dingen als mijnbouw. Hè. Dus, uh, zeldzame metalen daar vinden. Of bijvoorbeeld energiewinning in de vorm van helium-3. Nou, daar, wordt, daar wordt serieus over gedacht. Uh, en daar komt bij dat China daar ook mee bezig is. Uh, China heeft zijn eigen programma, heeft een autootje ook aan de achterkant van de maan gezet. En ja het, is, ja, het is natuurlijk heel lastig voor Amerika om te verkroppen als straks de Chinezen wel naar de maan kunnen en zij niet. Uh, dat speelt dus natuurlijk ook mee. Dus het heeft allerlei, allerlei uh, redenen. En
2: als we nu kijken naar deze lancering en dit project, deze missie. In hoeverre leeft u dan mee met ze?
1: Ja, ik volg dat natuurlijk uh, uh, heel erg. Um, uh, er komt in de toekomst ook nog de Boeing met de Starliner. Daar zit op de eerste vlucht mijn collega Mike Fink aan boord... waar wie ik samen de eerste vlucht heb. We hebben altijd onze eerste vlucht samengemaakt in de Soyuz toen de tijd. Dus dat, is, dat komt er ook aan. Dus dat gaat, er gebeurt een hoop en dat is leuk om er onderdeel van te zijn. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, uh, uh, die, ja, die is natuurlijk een partner van Amerika... en de andere landen in het ruimstation. Uh, en dat betekent ook dat straks Europese astronauten... in die, in die Dragon ook mee gaan vliegen... Uh, en dat, ja, dus het, het komt ook dichtbij. Uh, ik had het dolgraag zelf ingevlogen. Ja. Echt, het, krie, het kriebelt echt als ik het helemaal volg. Want de hele de, de tijdlijn van zo'n lancering. is uh, dus twee minuten en dan gaat dat eraf. En dan, uh, dan, kom je, dan ga je loskoppelen en dan ga je aanvliegen. en dan moet je in een cirkelbaan en dan ga je naderen. Heel erg lijkt het op de Soyuz. Is ook logisch, hè? Dat is gewoon de. De orbital mechanics, uh, het, het, het is het, het standaard uh, wetten, het gelden natuurlijk. En als je dat dan helemaal volgt, denk ik, ja, ik zou zo in willen stappen en meevliegen. Dus ik ga het zeker volgen. Ik ken de astronauten, uh, dus het, uh, ja, het is allemaal uh, net als ik weer terug ben.
2: Maar zou dat dan ook echt kunnen? Zou u nog een rondje um, ja, in de ruimte kunnen maken?
1: Theoretisch kan het. Niet als eerste astronaut uh, We hebben maar heel weinig vluchten en uh, ESA mag één Europeaan per jaar sturen. Nou ja, ik ben al twee keer geweest. Ik ben gewoon, <laughs> zeg maar, wat dat betreft uh, uh, niet meer uh, eligible. Uh, maar uh, uh, ze gaan ook met toeristen vliegen in de toekomst. Uh, dus je weet ja, ja. nooit hoe het balletje rolt. Uh, het is een commercieel bedrijf, SpaceX. Dus over een, een jaar, of twee jaar, zullen ze die Dragon niet alleen voor professionele astronauten gebruiken, maar ook om toeristen een baantjes om de aarde te laten draaien. En in de toekomst zelfs rond de maan enzovoort. Dus toerisme uh, gaat natuurlijk ook opkomen. En ja dit soort bedrijven die spelen daar natuurlijk een rol in. Dus wie weet uh, of ik, ga ik nog een keer de ruimte in, maar dan als, uh, als toerist. Ik
2: wou net zeggen, ik hoor het al. Volgens mij is er al een spaarpoortje ergens in huis uh, wat gaat om een ticket uh, voor de ruimte.
1: Ja, het is nogal prijzig voor uh, Op dit moment kost de stoel in de Dragon iets van 50 miljoen, 60 miljoen. Als je met een tweede hals raket gaat, hè, die is weer teruggekomen, dan is de lancering wat goedkoper. <laughs> dus, uh, maar het blijft natuurlijk enorme bedragen. Maar ook dat zal natuurlijk uh, in de toekomst naar beneden gaan. Het hebben we natuurlijk net zo gezien als met de luchtvaart. Uh, dus ja, ik denk dat er een heleboel mensen zijn die nu uh, op aarde rondlopen, uh, die zich later terugvinden in een baan Aarde, gewoon als, als toerist. Het uh, zal voorlopig nog uh, de, de rijken zijn, maar uh, ja. Alle, alle techniek wordt steeds beter. En in de toekomst gaan er veel meer mensen uh, de ruimte in.
0: Dat was mijn collega Carné van den Brink... in gesprek met astronaut André Kuipers. Van een uh, pop in een astronautenpak naar twee astronauten. En in de toekomst misschien wel op ruimtevakantie. Vanavond is dus de lancering van de eerste bemande vlucht... van de Crew Dragon. En uh, die is te volgen op het YouTube-kanaal van SpaceX... Mocht het weer roet in het eten gooien, dan zal de lancering uitgesteld worden naar dit weekend. Maar laten we hopen dat het vandaag gewoon doorgaat. En wat staat er deze dag nog meer te gebeuren? De Tweede Kamer debatteert over de affaire met de kinderopvangtoeslag... Die kwestie draait om het feit dat de Belastingdienst ten onrechte de toeslag van honderden ouders stopzetten op verdenking van fraude. Die conclusie werd onder meer getrokken op basis van hun geregistreerde tweede nationaliteit. En dat klinkt als discriminatie, daarom heeft het ministerie van Financiën daar aangifte van gedaan tegen de Belastingdienst. En vandaag praat de Kamer er dus over. En de Britse onderhandelaars praten vandaag het lagerhuis bij... over hun onderhandelingen met de EU. De tijd begint te dringen, want aan het einde van het jaar... wil premier Johnson dat er een handelsdeal ligt. Lukt het niet om de deal of het uitstel op tijd rond te krijgen... dan volgt er een no deal. En dan is er formeel geen handelssamenwerking meer... tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Alleen de WTO-regels gelden dan nog. En wordt de regenboogvlag gehezen bij het Friese provinciehuis of niet? Friesland is de enige overgebleven Nederlandse provincie die dat nog niet doet. En die vlag is een teken van steun en solidariteit voor de homogemeenschap. Maar met name bij het CDA waren de meningen daarover verdeeld. Alleen, dat lijkt inmiddels te zijn veranderd. Dus het zou goed kunnen dat ook die partij vandaag instemt met het hijsen van uh, het gekleurde doek. En dan het weer. Het wordt een warme dag. Het blijft droog met vooral in de ochtend zon. Later trekken er vanaf zee wolkenvelden over het land. De temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Ook donderdag begint zonnig, later gevolgd door wolkenvelden. En Die aangename temperaturen houden tot na het weekend aan. En dan nog dit. De Hartstichting heeft richtlijnen opgesteld om coronaproof te kunnen reanimeren. In die richtlijnen wordt onder meer geadviseerd om mond-op-mond -mond beademing te mijden en de ademhaling te controleren op afstand. Dat wil zeggen alleen borstcompressies geven en een AED aansluiten.
2: Ja, het is een advies. Het hoeft ook te maken met je eigen gezondheid, wat je daarmee inschat. Um, maar ook hè, als het mijn familielid is, dan zou ik bijvoorbeeld wel gaan beademen. Dus het blijft een advies om wat te doen. Maar het advies is om niet te beademen. Maar als thuis wat gebeurt, ga ik wel zeker beademen. En, of als bij mijn vrouw bijvoorbeeld. Ja. Schok, Reanimatie,
0: beginnen. Er wordt ook geadviseerd tussendoor aan een eventuele getuige... even te vragen of iemand klachten heeft gehad. Nou, dit was de ochtendpodcast van Dit Wordt Het Nieuws, nu.nl... Laat even weten wat je ervan vond. Mail ons via podcast.nu.nl. En je kan ook uh, abonneren op deze podcast. Dan krijg je hem elke ochtend en middag in je podcast-app. Dat doe je via Apple Podcasts, Spotify of uh, elke andere podcast-app. Ik wens je een hele fijne dag. Vanmiddag is Carne van der Brinker en uh, ik ben er morgen weer.